0: Himmel hier unten, liebe Gemeinde, Himmel hier unten, um den Himmel soll es heute gehen. Ehrlich gesagt, so leicht ist es gar nicht, über den Himmel zu reden heutzutage. Der Himmel, wofür steht das denn eigentlich, was sagen wir denn damit, wenn wir vom Himmel sprechen? Steht das für unsere Hoffnungen, für unsere Wünsche, für unsere Ziele, für das, was vor uns steht? oder das, was wir aufgegeben haben? Wann reden Menschen bei uns eigentlich vom Himmel? Sie tun es, glaube ich, gar nicht so oft. Vielleicht, wenn sie ihre Hilflosigkeit spüren. Vielleicht bei einem Unglück, bei einer Katastrophe, in einer Krise. Dann, wenn sie sich den Mächtigen und den Mächten dieser Welt ausgeliefert fühlen. Dann reden Menschen manchmal... Bei uns heißt es so im Fränkischen von droben, von dem da droben vielleicht. Manchmal auch von den Sternen. Da muss noch einer oben sein, der für Gerechtigkeit sorgt. Oder wenn ein Mensch verstorben ist, dann reden Menschen in letzter Zeit immer häufiger davon, dass er zu einem Stern wird, der von dort oben jetzt zuschaut und uns, auf uns hier unten herabblickt. So erlebe ich Menschen heutzutage vom Himmel reden. Ansonsten halten wir uns raus aus dem Himmel und halten viele sich raus aus dem Himmel. Lieber halten wir uns schon ans Irdische, ans Greifbare, ans Machbare, an das, was wir vor Händen haben, vor Augen haben, was wir spüren, schmecken und sehen können. Gerade in dieser adventlichen Zeit wird das doch besonders erfahrbar. Es ist ja eine der wenigen Zeiten im Jahr, in der das Kirchenjahr das Leben der Menschen prägt. Weihnachtsmärkte, Festvorbereitungen und schon haben wir es wieder. Dabei geht es ganz oft nicht um Geistliches oder Geistiges, auch wenn wir gerne von Besinnung und Besinnlichkeit sprechen. Unsere meiste Zeit beanspruchen Dinge, die wir tun können. Einkaufen, Festvorbereitung, Hausputzen, Haus herausputzen, schöne Dinge aufhängen, an die Fenster. All das gehört natürlich dazu und ich will es Ihnen nicht madig machen. Aber wir greifen zu den Dingen, die wir einfach in die Hand nehmen können. Und dazu kommen dann die Figuren, die für uns in diese Zeit gehören. vom St. Martin angefangen über den Nikolaus, Ochs und Esel, die Engel hängen auch überall herum, all die Begleitfiguren, die wir eben im Advent so brauchen. Und im Hintergrund tönt Advents- und Weihnachtsmusik von der CD, Lieder, ich sag's einmal ein bisschen ironisch, voller weihnachtlicher Inhalte, wie zum Beispiel ein englisches Lied, ich übersetze es Ihnen gleich, an Weihnachten werde ich wieder nach Hause fahren, singt er da so vor sich hin immer zu, an Weihnachten fahre ich dann wieder nach Hause. Driving home for Christmas, ja, so wunderschön. Weihnachtlich denkt man sich dann, jawohl, es wird wieder Weihnachten. Auch das gehört scheinbar dazu, zu den Dingen, die wir an Weihnachten tun. Fahren wir wieder nach Hause. Ich will das, wie gesagt, nicht schlecht machen, all das sind schöne Dinge und sie gehören natürlich auch zu unserer Advents- und Weihnachtszeit. Aber vielleicht sollten wir uns gerade hier in dem Gottesdienst einmal diese Frage erlauben. Was, bitteschön, hat das mit dem Himmel zu tun. Was, bitteschön, bringt uns daran einen Schritt näher an den Himmel? Was lenkt unseren Blick, öffnet unsere Herzen in all dem für den Himmel? Vielleicht reden wir gerade deshalb nicht so viel und so gerne vom Himmel, weil ja der Himmel uns auch an unsere Verantwortung erinnert. Der Himmel, das ist schon gewaltig. Und dabei meine ich gar nicht die Sterne über uns, auch die sind gewaltig. Aber wir wissen, der Himmel ist etwas Gewaltiges. Im Hebräischen, da ist das Wort Himmel ein Wort, das nur im Plural gesprochen werden kann. Das gibt es gar nicht in der Einzahl. Und damit wird schon ausgedrückt, damit ist irgendetwas Außergewöhnliches, etwas Unglaubliches gemeint mit dem Himmel. Und mit diesem Großen kommt auch eine große Verantwortung auf uns zu. Eine Verantwortung, die wir für unser Leben abgeben müssen und die uns im Himmel begegnet. Wie steht es mit dir und dem Himmel? Die Frage stellt sich ja auch immer, wenn das Wort Himmel fällt. Und natürlich, so grenzenlos wie der Himmel ist, so grenzenlos ist diese Frage. So grenzenlos arbeitet sie an uns. Denn was ist schon genug für den großen Himmel? Wo soll man da anfangen und kann man da jemals aufhören, wenn man einmal sich Gedanken darüber macht? Was ist schon genug für den Himmel? Was ist gut für den Himmel? Der Himmel, ist das nicht der unermessliche Forderer des Guten von uns? Ohne Grenze und ohne Halten? Wisst ihr, Karl Marx kam mir in den Sinn, der gesagt hat, Religion ist Opium für das Volk. Und ich dachte mir, im Sinne des Himmels hatte er Recht. Mehr Recht, als es ihm vielleicht bewusst war. Denn so mancher Glaube, so manche Religion ist nichts anderes als die Betäubung der Forderungen des Himmels. Wir können uns dem gar nicht stellen. Und dann versuchen wir es in Kanäle zu leiten. Versuchen wir es klein zu machen. Sagen, wie kann ich es denn erlangen von den Menschen und wie kann ich das denn ableisten. Also genügt es für den Himmel, wenn ich einmal in der Woche in den Gottesdienst gehe. Oder genügt es für den Himmel, wenn ich einmal im Jahr in den Gottesdienst gehe. Das kann man ja regeln und sagen, jawohl, abgehakt. Der Himmel, abgehakt. Was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Langs? es, so und so viel zu tun? Oder muss ich noch mehr tun? Man kann das religiös in Kanäle leiten. Ordnen, betäuben, möchte ich sagen. Zur Ruhe stellen die Frage nach dem Himmel. So wird in der Religion darüber verhandelt. Was ist zu tun? Und Sie merken, auch bei uns kann das passieren. Ist genug, dass ich mich taufen lasse, konfirmieren lasse, dass ich kirchlich bestattet werde? Reicht das für den Himmel? So kann man Religion und Religionsausübung auch als Betäubung verstehen. Betäubung, dieser großen Frage, die der Himmel und seine Ewigkeit in unseren Herzen aufruft und herausfordert. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass man mit religiösem Tun auch vieles erreichen kann, Großes, ob das nun in althergebrachten Formen ist oder auf ganz neue Art und Weise. Im vergangenen Samstag vor acht Tagen, als dieser Unfall, dieser schreckliche Unfall in der großen Show am Samstagabend passiert ist, da stand ein junger Künstler hinter dem Vorhang der Bühne, Justin Bieber, man sagt so, 5,5 Millionen Nachfolger hat er, also Jünger. Heutzutage nennt man das Follower bei Twitter. Dieser Justin Bieber hat also seinen Nachfolgern ganz kurz eine Nachricht zukommen lassen. Bitte betet für Samuel. Und diese Bitte hat eine Welle des Gebetes im Internet ausgelöst. Andere Künstler haben sich angeschlossen. Bitte betet für Samuel. Toll, was wir tun können. Was wir Menschen organisieren können, und auf die Beine stellen können, ist wirklich fantastisch. Und doch, was ist morgen davon noch übrig? Was wird in einem Jahr von dieser Bitte noch übrig sein bei den Menschen? Wir tun es und wir haken es ab. Erledigt. Wir haben doch das Gute getan, oder? Auch ein Gebet, liebe Gemeinde, darüber wollen wir uns nicht hinwegtäuschen. Es kann zu so einer abgehakten Leistung am Morgen, am Mittag und am Abend werden, ohne dass wirklich etwas dahinter steht. Natürlich macht es uns auch ein bisschen nachdenklich, dass dieser Justin Bieber gerade ausgerechnet jetzt eine Single veröffentlicht hat mit dem Titel Pray, also Bete, passt ja auch gut zusammen. Aber es ist vielleicht für uns als christliche Gemeinde auch eine Herausforderung, auch zu beten und zu sagen, Gott steht diesem 16-Jährigen bei wenn er da im Rampenlicht steht. Wenn er solche guten Aufforderungen macht, sei du ihm nahe. Dass er nicht heute, das haben wir nämlich auch schon öfters erlebt, das Image des guten Jungen vermarktet und in fünf Jahren dann, wenn das Geld auf diese Art nicht mehr fließt, das Image des Bad Boys, des bösen Jungen. All das hat es auch schon gegeben. Gott steht ihm bei. Religion kann vieles tun. Und doch alles, was wir tun, es bleibt klein viel zu klein dem Himmel gegenüber. Ich will Ihnen noch ein bauliches Beispiel geben dafür. Es sind die Pyramiden, die Heilstürme der damaligen Zeit. Bei den Babyloniern gab es das auch, nicht nur in Ägypten, auch bei den Azteken. Und wenn Sie sich diese Pyramiden anschauen, dann sind es Tempeltürme mit großen Treppen, die den Himmel hinaufführen. Wie großartige Leistung steckt darin. Was kann Religion nicht alles schaffen? Außergewöhnlich, aufsehenerregend. Die Menschen staunen nur so. Und doch, da gibt es eine Geschichte, ganz am Anfang der Bibel. Als in Babel die Menschen so, eine, so einen Turm bauen, um sich einen Namen zu machen, um den Himmel zu stürmen, damit, da gibt es eine ironische Bemerkung in der Bibel. Diese ironische Bemerkung heißt Gott, aber als er davon hört, ja, muss er von dem Himmel herunterkommen auf die Erde und einmal nachschauen, wie groß denn dieser Turm schon geworden ist. Sozusagen aus Gottes Warte sind all diese Bemühungen Flachland. Kein Turm kommt ihm nahe, keine Treppe führt zu Gott, zum Himmel. Alles bleibt fern und reicht nicht aus. Das war schon immer so, dass Menschen versucht haben, den Himmel zu stürmen über ihre Treppen, über ihre Türme. Wie ist das mit uns, mit unserem Glauben im Christentum? Sind wir auch solche Menschen, die uns eben viel Mühe geben, viel leisten? Viel christliches Tun, viel Christlichkeit bringen. Ich glaube, das Christentum ist in sich immer auch Religionskritik. Auch schon im Judentum war das so. Kritik an der Religion. Nein, das geht so nicht. Wir können keinen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Wir können Gutes tun und damit viel erreichen. Und wir sollen es auch. Aber den Himmel stürmen wir damit nicht. Das gelingt uns nicht. Ja, wenn der Himmel abgeschafft wird, wie wäre es damit? Dann hat man doch auch nichts mehr zu tun mit diesen unermesslichen Forderungen des Himmels. Das kann man tun. Nicht mehr vom Himmel reden. Den Himmel einfach ausschalten und sagen, nein, Himmel, Leute, vergesst die ganze Sache. Was wird dann werden? Dann, liebe Gemeinde, kommt die ganze maßlose Größe des Himmels, die unermessliche Größe des Himmels, hinein in unser Leben. Das Leben der Menschen, es will maßlos werden. Das alles muss dann ins Leben hineinkommen. Nichts darf verpasst werden. Nichts darf mehr fehlen. Alles, die unermessliche Größe des Himmels, muss ins Leben hineingedrückt werden. Und Menschen werden maßlos und maßloser. Leben auf Kosten anderer. Sich selbst einen Himmel auf Erden. Darum, wir verheben uns, wenn wir den Himmel abschaffen, auch so werden wir ihn nicht los, denn immer noch wird uns der Himmel in seiner ganzen Größe treffen. Wie soll man sich und wie kann man sich den Himmel denn dann vorstellen? Ist es überhaupt möglich, sich den Himmel vorzustellen? Das Theaterstück heute, es erzählt eine erfundene Geschichte aus einem erfundenen Himmel, aber die Geschichte, sie will uns die Augen öffnen für einen anderen Himmel, für den Himmel Gottes, für Gott selbst.
1: Ich bin ratlos. Ich weiß echt nicht, was wir noch tun sollen. Die Menschen scheinen für die Geheimnisse des Himmels
2: taub und blind geworden zu sein. Naja, es hat ja auch schon lange keine Offenbarungen mehr gegeben. Es ist ewig her, dass einer von uns als Bude auf der Erde war. Ich
3: glaube, es tut den Menschen nicht gut, immer nur mit sich selber zu beschäftigen.
1: Ich finde es auch langweilig, wenn wir immer nur unter uns sind.
2: Mhm. Gabriel ist echt schon ganz schön lange bei Gott. bin ja gespannt, was der Herr
1: von unseren Vorschlägen hält. Ich finde meinen Vorschlag mit einer richtigen Naturkatastrophe ja nach wie vor toll. Also, ich weiß nicht. Doch früher haben die Naturkatastrophen die Menschen doch auch immer wachgerüttelt oder zumindest zum Nachdenken gebracht.
3: Aber eine Strafaktion kann doch kein himmlisches Mittel sein. Wahrscheinlich haben gerade solche Mittel unseren Ruf am meisten geschadet und den Himmel unglaubwürdig gemacht. Jeder, der gegen den Himmel misstrauisch ist, beruft sich auf solche
2: Katastrophen. Hm. Denkt mal an die Sinnflut. Danach sind die Menschen auch nicht besser geworden. Nein, ich finde es viel sinnvoller, den Menschen in voller Ausrüstung entgegenzutreten. So richtig mit Glanz und Gloria. Dass sie so richtig überwältigt sind und ihre Augen einfach nicht vor der himmlischen Realität verschließen können.
1: Hm, damit machen wir bestimmt einen tollen Eindruck. Aber wie soll es dann weitergehen? Sollen wir die ganze Zeit vor Ihnen stehen bleiben? Und wenn Sie uns nicht mehr
3: sehen, bleiben Ihnen nur unsere Heere in Erinnerung. Ich hätte Sorge, dass Sie unseren Auftritt als Vorbild nehmen, selber Heere aufzustellen. Und wie wir sie kennen, werden Ihre Lanzen und Schwerter nicht aus Licht sein, sondern aus Stahl und Feuer. Also, ich habe mich ein bisschen unter den Menschen umgesehen, sozusagen den irdischen Markt erforscht. Man muss ja schließlich wissen, wie die Menschen denken, was sie erwarten und welche Bedürfnisse sie haben. Danach müssen wir uns richten. Sonst bleibt es ein Angebot ohne
2: Nachfrage. Und? Was hat eine Marktforschung ergeben?
3: Die Menschen können sich nicht mehr richtig freuen. Sie arbeiten und wissen oft gar nicht, wofür. Wenn sie den Himmel nicht im Blick haben, fehlt ihrem Leben die Perspektive. Dann ist alles nur noch dunkel und ohne Ziel. Aber... Ich glaube, Sie sehnen sich nach echter Freude. Deshalb finde ich, wir sollten Ihnen ein Fest bereiten. Oh ja, eine Party mit eingeschöpften Gottes. Aber eine mit allem Drum und Dran. So können wir Ihnen auf Jahre hinaus schöne Erinnerungen schenken.
2: Ja, Lust hätte ich auch auf so ein großes Fest. Aber was kommt danach? Sie unterbrechen zwar Ihre Arbeit, aber verändern Sie auch Ihre Grundhaltung? Stimmt. Daran habe ich
3: auch noch nicht gedacht.
1: Ein Kind. Hm? Ein Kind. Das
0: ist seine Antwort auf die Entfremdung der Menschen.
3: Ein, Ein kind? kind?
0: Tatsächlich. Eine Überraschung. Eine Überraschung, die uns gegeben worden ist. Ein Kind. Der Himmel, er wird nahbar. Nicht gewaltig, nicht groß, sondern klein. Der Himmel, er wird euch ganz nahe kommen. Davon spricht der Advent. Er kommt. Der Himmel kommt. Nicht wir gehen die Treppen hinauf. Er kommt herunter. Bis ins letzte Loch. Am letzten Ort im letzten Land. Der Himmel kommt. Das ist Advent und Weihnachten. Der Himmel ist nahe, der Himmel ist offen. Ihr habt es gehört vorhin in der Lesung, die hat davon gesprochen. Als er da war, hat er seine Jünger damit beauftragt. Er hat es uns als Auftrag mitgegeben. Sagt es den Menschen, der Himmel ist nahe. Er ist nicht fern. Er ist nicht zu erarbeiten. Er ist nicht abzuschaffen. Er ist nahe. Ganz anders, als wir es erwartet haben, als wir es erwarten konnten. In einem Kind, in Jesus Christus, wird der Himmel nahbar. Er trägt einen Namen und er ist eine Person. Der Himmel, er rennt uns nicht immer zu davon und wir rennen immer hinterher. Der Himmel, er kann und er will auch nicht auf uns warten, deshalb er kommt. Der Himmel kommt in Jesus Christus. Und wenn Sie in diesen Tagen und Wochen an Besinnung und Besinnlichkeit interessiert sind, dann denken Sie über folgende Sätze einmal neu nach. Der Himmel kommt zu mir. Der Himmel kommt zu mir. Er wartet nicht auf mich. Er wartet nicht auf eine Vorleistung von mir und nicht auf eine Spitzenleistung. Er wartet nicht auf meine Besserung. Er wartet nicht auf irgendeine Tat. Er kommt mit allen Zeichen der Liebe, nähert er sich mir. So, dass ich auch ihm mich nähern kann. Er kommt auch voller Achtung vor mir. Er kommt nicht herabwürdigend. Er kommt und sieht mich und mein Herz mit allen Zeichen seiner Liebe. Ganz klein kommt er und unscheinbar, weil ich für ihn nicht zu klein und nicht zu unscheinbar bin. Jesus kommt. Er ist der Himmel. So ist das. Lest nach im Neuen Testament und ihr werdet es entdecken. Der Himmel ist Jesus. Jesus ist der Himmel. Und was ist mit der Verantwortung, die der große Himmel mit sich bringt? Die Verantwortung? die übernimmt er jetzt. Er trägt sie, für euch alle. Vielleicht wird Ihnen jetzt bewusst, warum in der Advents- und Weihnachtszeit so viele Lieder von offenen Türen singen. Von Wegen, die freigehalten werden müssen, dass der Himmel kommen kann. Warum die Menschen im Stall und in der Krippe den Himmel finden. In Jesus ist er nahe. Der Himmel, liebe Gemeinde, er ist persönlich geworden in der Person Jesus Christus. Amen.